0: Mình hưởng thụ mình sẽ bị hết cái phước của mình Mà dễ hết lắm Cái gì tưởng tượng như là mình à, Mình nhận được một cái đồng tiền của một cái người mà Họ không có à, họ không có cực công Họ cho ừ. mình năm đồng, 10 đồng, họ thấy ừ. đó cũng là tiền lẻ thấy không Rồi mình xài cái đồng tiền của họ thì cũng đương nhiên là nó cũng có nhân quả dính dấp với nhà chứ không phải không có nhưng mà tới hồi mình nhận một đồng của một cái nghĩa người mà Họ có ca, có cửm, họ dành dụm năm năm, bảy năm họ mới có được đồng mà họ cúng mình Thì đó là mồ hôi và công sức của bảy năm trời của họ Nó là chuyện lớn rồi, không phải là chuyện nhỏ đâu á, đúng không? Thì như vậy là, cái phước nó lại khác Còn lần này cái phước của những cái bậc Bồ Tát là Tất cả những cái gì Bồ Tát đã huân tu hằng hà, xa số kiếp rồi Chuyện là chuyện không phải nhỏ đâu cho nên họ đem bố thí mình nó nặng như một cái núi tu di như vậy và nếu mà mình không có biết cách tận dụng để dùng xài thì mình sao? Mình không có đủ phước để hưởng tiếp. Hay nói khác hơn là mình mau hết phước hơn, <cười> mà hết phước hơn thì mình sẽ bất an liền. Mình thấy rõ ràng là mình bất an liền và rồi đời sống vật chất mình nó cũng bắt đầu khó khăn dần dần, mình có thể bệnh tật, mình bất an, mình không có chỗ ăn, mình không có chỗ ở. Rồi, rồi rồi là không có ngồi lại để dụng công tu tập gì được nó tất cả những cái cái hoàn cảnh nó dẫn từ 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 tới khiến mình không có làm sao để mình nâng phước mình trở lại được khi mà mình giai đoạn tổn giảm đó, thì là chúng ta sẽ đến coi chừng là chúng ta sẽ tới tới cùng rồi là tới đó bắt đầu nó mới dọn ngược trở lên <cười> thì nếu qua một cái vòng đi xuống rồi đi lên thì rất là mất thời gian cho nên là Bồ-Tát là không muốn cho mình bị cắt đứt như vậy. Mà Bồ-Tát cũng truyền dạy những cái Pháp mà để cho mình có thể sống, mình giữ được, bảo toàn được cái phước báo của mình. Rồi bảo toàn được trí tuệ của mình để mình thăng tiến, để tiếp nối cái con đường Phật Pháp không bao giờ dừng dứt. Đó là cái cách, cái phương tiện của Bồ-Tát. Thì đó là lòng từ bi, cũng như là cái hạnh của tất cả các vị Bồ-Tát đến với tất cả chúng sanh muôn loài như mình. Thì dùng tất cả những phương tiện khéo léo và không có dứt cái chủng tánh Phật tức là bằng bất kỳ cái phương tiện nào Bồ Tát tiếp cận mình đó là mình không bao giờ mình cái kiểu gì đi nữa Bồ Tát cũng đưa mình trở lại cái cội nguồn Phật tánh thì đó là cái cách làm của Bồ Tát cho nên là có giúp đỡ cái kiểu gì thì mình cũng là cái người hiểu sâu hơn thấy biết rõ ràng hơn cái con đường thành Phật cho mình không có thể nào khác hơn được tùy theo cái chỗ uh, xin chỗ cầu mà cấp cho không hề nhàm chứ ta thấy khi mà mình ở đây ấy, mình uh, vì uh, làm uh, kinh tế đi mình làm kinh tế thì có khi mình thời gian mình thịnh đó, gọi là cái thời thịnh của mình mình làm cái gì nó cũng dễ dàng mình có tiền nhiều lúc đó mình cho người ta thì mình thấy nó uh, cũng không có lưng cái kho của mình đúng không? nhưng mà tới cái lúc mà mình uh, không có tiền á thì mình cho là mình phải tính toán tính toán cái gì mình cho hết cái là mình cũng không có mình ăn cho nên mình phải tính toán mà nếu bản thân mình 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 một mình á, một mình một vị bồ tát thì nó dễ nhưng mà xung quanh của họ còn rất là nhiều người nữa thật ra là uh, bồ tát khi mà cho hoặc là bố thí á, thì giới tất cả những cái vật bồ tát như nãy mình nói là cái phước của họ không bao giờ xài cho hết càng cho chừng nào thì phước càng lớn lên Tại vì kiểu chúng sanh của mình phàm phu, mình cho, mình sợ hết, mình tính toán, mình cân nhắc Nhưng mà những vật giác ngộ họ thấy rất là rõ trong cái quy luật vận hành của mọi cái Phước báo thì muốn tăng lên là mình phải bỏ ra thì nó mới tăng lên được Để đó là các vị Bồ Tát luôn luôn cho tất cả những cái đồ cần dùng của thế gian Mà không hề có nửa ý niệm nhầm mỗi tức là càng cho thì càng cảm thấy vui Tại vì tâm của các vị Bồ Tát nó khác với tâm người phàm Người phàm mình thấy người ta vui cái mình nhiều khi ganh tị <cười> Nhưng mà Bồ Tát thương mình như thương con Cho nên là khi nào mà thấy mình vui, khi nào mà thấy mình hạnh phúc đó là niềm vui của Bồ Tát Nó có cái khác giữa cái người giác ngộ và người chưa giác ngộ ở chỗ này Và Bồ Tát thì luôn luôn quan trọng, quan tâm tới tất cả những sinh hoạt đời sống của mình Cho nên thứ nhất là đem lại cái đạo để chúng ta được sống bình an Đem lại cái vật chất để chúng ta có thể sống đầy đủ, sung túc sung mãn thì nếu như mà mình hành đúng cái đạo lý của Bồ Tát Thì phước báo mình lại tăng thêm Và khi phước báo mình tăng thêm Thì mọi điều xung quanh mình nó sẽ được yên ổn, an lạc Thì đó là cái cách của Bồ Tát Cho nên Bồ Tát muốn uh, gọi là luôn luôn làm cái việc bố thí Không hề nhầm mỏi Chưa từng có cái uh, Một chút cái suy nghĩ là dừng lại cái việc lợi ích chúng sanh Đó là cái tâm của Bồ Tát Mỗi khi mà nghe người ta có một cái điều gì Mà khó khăn mà mình không giúp cái Lòng mình nó cảm giác như đó Có một cái sự ái nái Hồi xưa ví dụ như là à, Hồi mình chưa có tu á Thì à, Mình thiếu thốn, mình xin người ta, cái người ta cho mình vui lắm đúng không? <cười> vui, mà cái vui đó là vui một mình mình thôi Ví dụ mình đang đi ngoài đường Này phải nói thiệt cái ví dụ như Tăng Ni đang đi ngoài đường ha Cái tự nhiên có vào Phật tử nào đứng ra chặn thầy lại Nói bà Phật tử thầy con thấy thầy Cái gì đó có cái phước báo lớn, rồi cái gì đó con cảm giác là con muốn xin đảnh lễ cúng dường thầy xin thầy quang hỷ nhận con cái số tiền này ờ à, đó ơi về mở bao tơ ra tới mấy ngàn đô mừng quá trời quá đất <cười> đúng không lâu lâu mà nữ vậy đó gọi là trúng mánh <cười> cái phước mà nó trổ không bất ngờ lắm thì cái đó là cái niềm vui của mình đúng không nhưng mà niềm vui đó nó chỉ có một so với Bồ Tát mà khi Bồ Tát bố thí cho mình rồi bà thấy mình được khoan hỷ cái niềm vui của mình có một còn Bồ Tát vui tới mười tới trăm lần thì chúng ta chưa có ở đây mà nếu như những người mà đã từng làm cha làm mẹ thì quý vị sẽ thấy sẽ nhận được niềm vui này tức là cha mẹ mà thấy con mình nó bữa đó nó nó được học mà được khen được thưởng hay gì đó cha mẹ vui lắm hết làng hết sớm mà đúng không? rất rất là vui. cái bồ tát cũng còn giống như vậy á, tức là bồ tát mỗi lần mình làm lợi ích mình cảm giác mình được cái lợi ích gì nhất là ví dụ như hướng dẫn mình thiền định cái bữa đó mình ngồi thiền được, bồ tát thấy cái tâm mình đã nhập vào thiền, mình nhập là mình an lạc có một bồ tát vui tới cả ngàn, tức là cái việc làm của mình nó thành tựu rồi Bồ Tát dạy mình một cái điều gì đó Thấy mình nhận, mình hiểu rất là sâu sắc Là mình sống rất là đúng Để mình được khai mở cái trí tuệ của mình Mình sống an lạc một Bồ Tát vui tới mười Nhưng cái tâm của các vị Bồ Tát luôn là như vậy Cho nên không có nhầm mỏi Khi thấy được hạnh phúc của của thế gian là Của chúng sanh là Bồ Tát sẽ rất là vui Rất là hoan hỷ Thật ra là làm tất cả mọi việc không có nhầm mỏi Và thí xã thì không có tiếc đương nhiên rồi cái việc mà bố thí mà còn lẫn tiếng thì chắc chắn không phải Bồ Tát rồi Tâm Bồ Tát luôn luôn là làm lợi ích cho chúng sanh muôn loài Chứ chưa bao giờ nghĩ riêng cho mình cho nên cái chuyện mà lẫn tiếng không có Nhưng mà đặc biệt là tất cả các vị giác ngộ Dù làm bất kỳ cái phương tiện gì để lợi ích chúng sanh thì cũng vì cái việc gì Thành tựu đạo quả vô thường chánh nặng chánh giác Đó là cái tâm nguyện của các Ngài Thì ở trong cái khắp mười phương này có bao nhiêu chúng sanh và vô số Phước Điền đều hội đến chỗ của Bồ Tát Ở đây bây giờ ngài thấy Ở khắp mười phương có bao nhiêu chúng sanh nay dùng cái từ là có vô số Phước Điền Thì là sao? Là chúng sanh này có Phước Điền hay là Bồ Tát có Phước Điền Câu nói <cười> nó lâu nó, nó lâu khiến mình khó hiểu Tức là khi mà Bồ Tát đã khởi cái tâm mà thương yêu Để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài rồi Thì tự động Phước Điền nó sẽ hội tụ vào cái tâm của Bồ Tát và từ cái tâm với cái tình thương và cái phước điền đó Mới có thể giúp được chúng sanh ở các cõi, các loài ở thập phương thế giới này Cho nên khi mà mình mình thay đổi cái nhìn chút thôi là Phước họa nó sẽ sinh ra ngay đó Nói theo cái dòng xoắn là bắt đầu mình khởi dòng xoắn mới là mình sẽ cuốn theo hàng đóng những cái đi theo sau sao nữa Thì bây giờ mình trước kia thì mình suy nghĩ là mình khổ, mình đi theo đạo Phật, mình tu để mình hết khổ thôi. Đúng không? Thì mình cũng bắt đầu đi tầm sư học đạo vì cái việc giải quyết cái bản ngã riêng tư của mình. Nhưng mình tu một thời gian rồi, mình thấy là mình thật sự nó cũng ra khỏi những cái ràng buộc của thế gian rồi, những cái dướng mắt của trần tục rồi. Mình cảm thấy đời sống mình thật sự an lạc rồi. Trí tuệ mình cũng khai thông rồi. Nhưng mà mình thấy phước mình nó không có lớn lắm ngồi vậy đó. tới lúc nào mình mình hiểu đạo sâu sâu rồi mình học được một số hạnh của bồ tát của mình bắt trước mình phát tâm giống như bồ tát vậy nên mình sẽ à, học cho nó tỏ tường về chân lý rồi mình rồi bắt đầu ứng dụng chân lý vào đời sống để mình thành tựu được những công phu của mình để mình là tăng trưởng phước báo và trí tuệ để mình được giác ngộ giải thoát mình cứu giúp cho đầu tiên là một số người thân quen của mình. Thế tự nhiên mình thấy cái phước mình nó tăng thiệt thấy công phu tiến bộ thiệt. Thì tiến bộ lên chút nữa rồi cái mình thấy mình quyết tâm mình thu sớm đạt ngộ giải thoát Để mình cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài Thì lúc đó là khác, khác hoàn toàn Trong cái thấy nhìn của mình nó sẽ khác Mà khi phát khởi cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài Thì tự dưng mình cảm giác mình thương với những cái sự bế tắc của chúng sanh Những cái mà dính mắt của chúng sanh Những cái đau khổ của chúng sanh Chúng sanh đang chìm đắm không có lối thoát mình tự nhiên mình nghĩ tới đâu Cái mình cảm giác mình thương tới đó Và khi thương tất cả chúng sanh muôn loài Cái tự nhiên mình phát tâm Mình muốn giúp họ thoát khỏi những cái ràng buộc Dướng mắt trong tâm giới này Thì đêm đó mình thiền định mình thấy khác Và bắt đầu mình nhìn cuộc sống Mình sẽ thấy nhiều cái chuyện nó hay hơn ngày hôm qua Nhiều lắm Một chút thay đổi tâm mình thôi là mọi chuyện Nó sẽ chuyển thành cái dòng xoắn mới Và chính cái tâm này nè Nó mới mới là cái lớn để chúng ta đi À, thì giống như các vị Bồ Tát như vậy Không bao giờ có cái chuyện nhầm mỏi Và sẻn tiết với bất kỳ một cái gì Mình có đối với tất cả chúng sanh muôn loài Nhưng mà luôn 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 là gì Tự làm cho mình tăng trưởng Cái phước điền bằng cách là thương yêu Rộng lớn hơn tất cả chúng sanh Và làm lợi ích cho nhiều chúng sanh hơn nữa Đó là cách để tăng trưởng phước điền Thì ngày nào sống của Bồ Tát Là ngày đó lại lại thêm người Được nhận được cái tâm cái Cái tâm từ và cái tình thương Của Bồ Tát và chúng sanh mà nhận được cái đó thì Phước Điền Bồ Tát tự động nó hội tụ. Đó là cách mà Bồ Tát đi hành đạo trong tất cả các cõi. Ví dụ như mình sáng nay mình tính mình đem tiền, mình đi mình cho trong sớm, nhưng mà đi tới đâu người ta cũng lắc đầu, con đủ rồi con không nhận cái mình quải nguyên túi tiền về mình vui hay mình buồn. Không có vui, không có vui. Cho người ta, người ta nhận mình mới vui (cười) đó Cho nên là khi mà Bồ Tát thấy chúng sanh ở các cõi lại đông quá Nhiều quá thì Bồ Tát lại rất là vui Là tại vì chúng sanh đã, đã cảm biết được cái hạnh của Bồ Tát là giúp ích của mình Và Bồ Tát đang thực hiện cái hạnh lợi ích của mình Với nhiều chúng sanh hơn trong mỗi một cái ngày sống của mình Thì Bồ Tát luôn luôn sống trong cái vui vẻ và cái an lạc đó Thì niềm vui đó là niềm vui của Bồ Tát Khi mà đi hành À, Hạnh bố thí của mình Ở trong nhân gian Người Tát giờ xem họ là người thân Người em họ là người Nhà xem họ là Người bạn đồng hành Là những người pháp lữ trên bước đoàn Giác ngộ giải thoát Rồi cùng nhau đi cùng nhau dìu dẫn với nhau Cho tới chỗ giác ngộ giải thoát tận cùng Thì đó là niềm vui của tất cả các bạn Bồ Tát Cho nên cái việc mà Phải giúp bạn bè mình Giúp huynh đệ mình, giúp người thân mình Giúp pháp lữ mình Thì Càng giúp chừng nào thì chúng ta thấy là nhiều người có lợi chừng đó nếu Bồ Tát càng nói đạo lý chừng nào thì nhiều người hiểu chừng đó Hướng dẫn tu tập thì nhiều người đạt tới định Và họ sống được an lạc, họ sống được giải thoát Thì đó là cái niềm vui thật sự của các vị Bồ Tát Còn bây giờ giảng từ sáng sớm tới chiều tối Từ năm này qua tới năm kia nhìn không ai hiểu gì hết Buồn chá luôn <cười> buồn chết luôn Đó niềm vui là khi nào có người hiểu biết và đồng hành với mình đó là niềm vui và khi mà hiểu hết được cái đạo lý mà mình muốn nói thì lại là một niềm nuôi lớn tức là nó trở thành cái thực sự là cái bạn mà gọi là đồng đẳng ở trong cái cảnh giới Phật pháp quý vị thấy cái cái tình nó khác lắm nó không phải là cái kiểu cái tình của thế gian nhưng mà khi hai người mà tương thông đạo lý rồi hả cái cái gọi là cái thông tình này nó thực sự nó không phải một đời đâu hai người mà hiểu mà thấy biết tới cái tận nguồn của đạo lý Hai người mà đồng ngộ đạo á Mình thấy cái tâm tình nó khác lắm Giống như bây giờ là mình Nói gì thì nói mình ở trong chùa Mình tu tập rồi ha Ngày nào mình cũng niệm Phật Ngày nào mình cũng lại Phật Ngày nào mình cũng tụng Kinh Ngày nào mình cũng nghe Pháp Cũng học Kinh của Phật hết á Nhưng mà thật sự bây giờ mà ngồi lại mình nghiệm của Mình thấy cái, cái gọi là cái tâm tình của mình Đối với Phật, đối với Pháp á ha đối với tăng luôn tức là đối với tam bảo mình cảm giác nó nó vẫn còn có một cái gì đó, nó chưa có hoàn toàn nhưng mà quý vị mà nhập định rồi á quý vị nếm được một chút hương vị của phật pháp rồi á ha thì mình không còn nói cái từ theo cái kiểu tình thâm của thế gian nữa mà cái chuyện của Tam Bảo nó thấm trong từng tế bào, từng cái ngõ ngách của cuộc sống Mình từng cái ý niệm rất là nhỏ nhịp trong đầu của mình Ngủ thức gì, mở mắt, nhắm mắt gì, mình động, mình tịnh gì Thì cái chuyện Tam Bảo cũng là cái chuyện mà lớn lao nhất Còn lại mà mình phải là nối ngộ lắm, nó thay đổi lạ lắm Ở đây không còn là cái niềm tin nữa mà mình đã thông nhập vào cảnh giới của Tam Bảo rồi Rồi sống ở trong đó là mình thấy rõ ràng là không có cách nào mình có có thể sống riêng tư không có phải sống cho tâm bảo không có chuyện đó nữa nó có một cái điều rất lạ đó thì lúc đó mình mới thấy rằng mình sẽ 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 thâm nhập trong cái tâm tạng thánh điển mình sẽ là là thâm tình là thân cận với tăng ni ngộ lắm nó có một cái tình mà mình không nói được Nghe Tăng Ni ở đâu mà có chuyện gì là mình nghe nó chột dạ, nó xót lòng ngộ lắm, không quen không biết gì hết trơn á. Nhưng mà tự nhiên khi mà lúc đầu mình thâm nhập vô trong đó mình thấy cái gọi là cái gì đó, tình Linh Sơn cốt nhục gì đó nó tự đó nó hiện ra thiệt á. Nó không phải là lý lẽ, lý luận, nó không phải là lời nói hoa mỹ đâu, mà nó nó, nó thấy nó có một cái gì đó nó cốt nhục thâm tình một cách kỳ cục lắm. Đi đâu mà tự dưng cái mình đi giữa chợ mình thấy có cái người đầu trọc cái mình thấy có người thân <cười> tự nhiên nó giống vậy đó. Nó như mình gặp lại người thân quen cũ của mình vậy đó. Ngộ lắm. Vì vậy là tới một cái lúc mà chúng ta đã có gọi là gì tâm hồn mà mình đã rớt trọn ở trong ngôi nhà Tam Bảo rồi thì mình thấy cái việc của Phật, cái việc mà thâm nhập trong chánh pháp, cái việc mà thân cận chúng tăng nó là một cái gì đó nó hết sức là cần yếu cho mình trong đời sống này và mãi những cái đời sống về sau thì người đó là những người gọi là được thâm nhập trong ngôi nhà của tâm bảo rồi chứ sự thật thì tăng ni vẫn còn thấy có một cái gì đó mất cười lắm, tôi thấy còn <cười> cái này nói xấu tăng ni nghe cũng kỳ giống như người đứng chân ngoài chứ chân trong nữa ở trong chùa có cái thủ thủ ở đâu <cười> thủ thủ ở nhà của mình đi á là à, ba má sinh ra con đi xuất gia như cái phòng này đừng có ai ở khóa chặt lại cái mình giữ cái chìa khóa <cười> để có chuyện gì mình chạy về mình chung vô cái phòng đó đó <cười> vẫn còn của mình đó, đi tu rồi ba má mình chưa của là phải làm cái giấy tờ cho con nha <cười> về là gì, anh chị em có miếng đất thì mình cũng có miếng đất mình thủ mình chưa giống cắt hẳn chứ không có cắt hẳn nổi đâu cái cắt hẳn là ít số ít số nhiều vẫn còn giữ cái này đúng không <cười> Nó có cái gì đó mình không sống trọn vẹn được Mà mình thấy một cái điều rất là đặc biệt nha Nếu một ngày nào mình cảm giác của Mình sống trọn vẹn trong ngôi nhà Phạm pháo rồi tất cả những chuyện thế gian Gần như là được cắt đứt một lượt Thì lúc đó mình mới là một người chính thức xuất gia Chứ ngày cạo tóc Mình chưa phải người xuất gia đâu Đáng lẽ là phải giảng trong cái bài đầu tiên Của người xuất gia <cười> Thế ngộ lắm mà mà rõ ràng là mấy năm Mình mới được Người nào mà tinh tấn tu với lắm là bao năm mới được gọi là mình ở mình cảm giác là mình sống chết ở trong ngôi nhà tam bảo có chết đi nữa cũng chết trong chùa chứ không có chuyện ra khỏi cổng chùa chết không có chuyện thối lui mà ba mẹ chết trời chôn thì cũng chừa cái quyệt cho con nữa chết về ăn chôn <cười> không có chuyện đó nữa hết rồi tự nhiên cái chuyện mà ba mẹ thì, thì mình cũng phải nói là là cái người thân cận nhất của mình trong cái đời này phải nói như vậy nhưng mà chúng sanh khác ví dụ một đời kiếp trước đó thôi thì cũng là hai người thân cận với mình Như vậy là đời kiếp nữa thì cũng hai người thân cận với mình Như vậy là tất cả chúng sanh ở một cái đời sinh tử có hai người Mà hai người đó là hai người ơn nhân lớn của mình rồi Là còn thầy dạy rồi, ôi sẽ còn đủ thứ Thành ra là một kiếp sinh tử của mình Là mình đã thân cận gần gũi và thọ ơn rất là nhiều Như vậy khi mình hiểu ra rồi thì không có chúng sanh nào Không phải là người ơn, không phải là cha mẹ của mình Không phải là thân bằng quyến thuộc của mình Mình hiểu ra được tới cái đó rồi cho nên Mà Bồ Tát mỗi khi làm lợi cho ai á Thì ngoài cái việc ở trong Phật Pháp Mình thấy cái niềm an lạc, an vui xảy ra Khi mà làm lợi ích chúng sanh rồi Đó là cái chuyện rất là thường của Bồ Tát Nhưng mà thật sự sâu trong cái thấy biết của Bồ Tát là Là cái gì? Cái tình thương của mình, mình cho có người nhận Đúng không? Mình bây giờ mình thương ai mà người ta không nhận coi Cũng không vui (cười) Gọi là đơn phương mà thương á Buồn lắm <cười> cái đó, Nếu mình thương người ta, người ta nhận tình cảm cái Mình cảm giác mình vui Đấy, Cái chuyện thế gian đó là vậy Nhưng mà sâu trong cái thấy có đạo lý người ta thấy khác đi Người ta thấy đây là người thân bằng quyến thuộc của mình Người thân thật sự của mình Mà đời nào đó mình vẫn là máu mũ, là ruột rà, là thông tình với nhau Và mình có nợ Nói bây giờ mình nói tới cái chuyện nợ đi Cái người mà nhận được cái sự bố thí của mình Nhận được sự giúp đỡ của mình Có nghĩa là mình đang đã thực hiện cái được cái cơ hội để mình có thể đền trả lại cái ơn xưa, đây mới là cái cái sâu rồi. Vì vậy là bồ tát đối với tất cả chúng sanh muôn loài, nếu mà nói thật là giống như là cái người thân bằng quyến thuộc là cha là mẹ người đại hơn nhân của mình, cho nên cứu thoát được một người giống như là mình cứu thoát được cha mẹ của mình ra khỏi tù ngục thì đứa con nào cũng cảm giác hạnh phúc hết đó. Đó là một cái sự thật. Mặc dầu là Bồ Tát là Thánh Chúng sanh là Phàm Nhưng vị Thánh này hồi Xưa đã sống trong cái cõi Phàm Đã từng nợ nần Chúng sanh trong các cõi rồi Vì vậy mà Khi còn một chúng sanh Làm mê là Bồ Tát Không bao giờ yên ở Trong niết Bàn Họ đã thấy hết Những cái việc này Cho nên làm lợi được ai Một lần là cơ hội Để mình đền trả được Cái, cái ơn Thành ra là Trong nhiều cái bài giảng Tôi nói tôi không chấp nhận Tới đây vì nghiệp <cười> Tôi không chấp nhận Tới đây vì nghiệp và là à, tôi không có chấp nhận gọi là tôi bị bị trả, không có, mình được trả. Ai tới đòi mình là cơ hội để trả. Cho nên có nhiều khi mình bị gạt là mình cũng ngồi đối diện với mọi người nói chuyện, họ nói tỉnh queo cái chuyện mà họ gạt mình, họ lừa mình, họ muốn bán cái này đó, cho đồ dởm mà muốn nói đồ quý rồi đó. họ thật sự là không cần tiền nhưng mà họ nói họ rất cần tiền. Ờ, họ không phải khổ Nhưng mà họ cũng nói là rất là khổ Thì mình giúp không? Biết hết vậy nhưng mà giúp không? Giúp Anh mở miệng xin là tôi cho đó <cười> Nó bảo là Tại cho tôi có cơ hội để tôi trả ơn cũ Thì bây giờ mình chưa đủ trí tuệ Mình biết là cái ông này trước là mình nợ không bao nhiêu Nhưng bây giờ không lại không có ra giá Rõ ràng thì được Ra giá là trả hay có giá Mà không có ra giá là trả hay không có giá <cười> Đúng không? Và khi mình trả thì mình sao? thứ nhất là sau đây lòng mình thầm cảm ơn là họ đã cho mình dây Không biết là bao nhiêu kiếp rồi bây giờ họ mới tới họ lấy Cho nên là mình trả họ với tất cả cái lòng biết ơn Cái thứ hai là bằng cái tình, cái thâm tình từ xưa giờ nữa Chứ không phải nói tình thương bình thường mà nó là một cái thâm tình thực sự Rồi rồi mình còn cầu cho họ sẽ được hưởng cái này Trong cái lúc mà trong đời sống họ được hưởng một cách rất là vui vẻ, an lạc Họ, họ gọi là dùng xài cái đồng tiền mình trong yên ổn, an lạc thì hồi xưa mình ngồi chiếm trễ trên cái ghế cao rồi họ cũng quỳ, họ hầu thức ăn cho mình, họ cũng cực khổ, họ cài sới họ đưa chén cơm cho mình. Cực hơn bây giờ, bây giờ mình cầm tiền mình cho thì cũng không đến đổi gì, đúng không? Nếu mình suy nghĩ cho cùng đó là khi mình có đồ miếng ăn một cái lúc nào đó thì họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Bây giờ mình cầm tiền mình cho thì cũng đâu có cực khổ gì lắm đâu. Nhưng mà nếu như mình cho không có đầy cái lòng mà biết ơn. Không có đầy cái sự trân trọng và kính quý Và không có cầu nguyện cho họ xài một cách yên ổn, mình lặng Mặc cho biết nó gạt mình <cười> Hiện tại là nó nói dốc với mình Đúng không? Tức là kiếm họ kiếm mình, tức là đã có duyên Mình phải thấy rõ cái điều này Rồi đây có nhiều lúc mà Tôi mà... nhớ lại cái giai đoạn mà, mà lúc trước mình còn trị bệnh đó Mỗi khi mà những cái bệnh đó, nó đau nhất quá Mình không cách nào mình chịu nổi mà mình phải dùng tới cái cái lực riêng của mình để mình hút cái đau ra đó Thì đương nhiên là cái gì nó cũng có nhân có quả thôi Nó đang hành người đó là nó trả nhân quả Tại mình đụng đến nhân quả người ta thì mình cũng phải hưởng chút chứ Đâu có thoát cái này được Thì phải chấp nhận đau chỗ nào trên cơ thể mình Một vài phút hoặc là năm mười phút hai ba chục phút hoặc là một hai ngày Có những buổi mà ngồi khám rồi trị những cái bệnh đó rồi đứng dậy đứng không nổi đau đau đau, đau cả thân ghê lắm không đơn giản từ có mấy lần hồi xưa mấy lần thấy vậy cái sư cô như minh đó trời à, thôi nghĩ là sư phụ, thấy cái vụ này cái bộ không thọ rồi <cười> tiền mấy chơi riết rồi không thọ thiệt á tôi nói là tại sao họ đau họ không kiếm người khác họ đi kiếm mình rồi kiếm mình là chắc chắn là có duyên rồi thì mình cũng nghĩ theo cái kiểu đó đó là cái cơ hội để mình có thể đền trả được một cái cái ơn phước gì đó mà họ đã cho mình uh, mượn mình dai hồi mấy cái đời kiếp trước gì đó thì tới giờ phút này họ lại đòi không biết là đòi hết chưa nếu mà quay lại lần hai mình tiếp tục mình trả nữa <cười> và nếu mà hồi họ chán mình họ không thích tới mình nữa thì thôi coi như là hết duyên cho nên các vị bồ tát thấy rõ 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 tất cả những chị như vậy để các vị làm chứ không phải là uh, mình làm trong cái cái mù mịt các vị bồ tát là đã giác ngộ rồi cho nên thấy cái cái gọi là cái nhân duyên Nghiệp báo của mình và tất cả chúng sanh muôn loài ở khắp tất cả các cõi ở mười phương. Chúng ta không có tưởng nổi đâu, ở cái số mà gọi là tám tỷ người ở trong cái quả địa cầu này là là loài người. Là cái loài mà nó đợi gọi là cái gì? Ngang cái tầng cái tâm thức của loài người á. Tại vì có khi mình ra khỏi cái tầng tâm thức loài người thì làm cái loài gì thì lúc đó mình không cần tính, đúng không? hoặc là nó dưới cái tầng tâm thức loài người xuống cái tầng tâm thức của cái loài súc sanh đó thì mình không cần tính mình đang tính ở cái ngang tầng tâm thức loài người thôi mình tưởng tượng là tám tỷ người thì mình đã sanh tử bốn tỷ kiếp bốn tỷ kiếp thì mỗi mỗi một kiếp có hai người thì thành tám tỷ người này đã từng là cha là mẹ mình đã từng bồng ngẩm nâng niu chiều chuộng dạy dỗ mình đó thì như vậy là phải làm sao mà thực sự ở trong những cái bản kinh đức phật dạy là phải có cái lòng thương tưởng với cuộc đời này thì thương tưởng không có nghĩa là mình là cái người bậc trên bậc trước mình thương những cái kẻ dưới của mình đâu nhưng mà phải đặt mình trong cái tình huống cái tình thâm gì đó mình sẽ có một cái sự gắn kết mình có một sự kết nối với loài người một cách thật sự đến một ngày mà cái tâm mình mình quán được cái tình thương mình đối với cuộc đời này thì quý vị sẽ thấy mình nhập đạo nó dễ lắm cho nên cái bài mà Đức Phật nói là Phải có cái tâm để thương tất cả chúng sanh muôn loài Rồi có lòng thương tưởng cho cuộc đời Rồi vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông Vì lợi ích, vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người ấy. Nhưng mà mình chưa từng quán cái đó trước khi mình thiền định cho nên kết quả nó không có Quý vị thấy mà khi mình quán mình cho nó thành tựu, nha, tôi nói là quán thành tựu Chứ còn nghĩ nghĩ nhớ nhớ là nó không có phải là thành tựu đâu quý vị nghĩ tới cái cái chuyện của mình đối với kiếm sanh muôn loài cha mẹ mình có nhiều khi cái đời trước là nuôi nấng mình đó là uh, lúc mà mình bệnh đau rồi gia đình thiếu thốn rồi lén đi ăn trộm cắp gì đó để đời này bị đọa làm súc sanh ví dụ như đi mà có thiệt là chứ không phải không có rồi nha. Có khi là phạm tội phải đọa tới ngạ quỷ, phạm tội phải đọa đến địa ngục. Vân vân tất cả những cái việc làm của người cha nuôi con đó là có nhiều khi người mẹ nuôi con có nhiều khi cũng phạm những cái tội đó. Khi mình quán sát được hết Ở các cõi mà cõi thiện cho tới cõi ác Đều có người thân của mình đó cho nên khi mà một người thấy biết rồi Là họ sẽ thấy lời hết Tất cả các vị Bồ Tát Thì khi mà nghe cái phúc chứng đạo họ thấy hết Họ thấy hết cái sự tương quan của mình Chúng sanh ở chỗ nào nó từng cha là mẹ mình Ở kiếp nào thấy hết Cái túc mạng minh nó hay cái chỗ đó Thì khi thấy hết được là ơn quán rất là rõ ràng Nhưng mà quán là do mình hiểu lầm Mình sanh quán chứ thực sự nó tất cả những cái gì mà xảy ra trong cái lộ trình sanh tử mình á đều là trợ giúp để mình thăng tiến à đều là trả những món nợ xưa để bắt đầu tiến quá chứ không có cái chuyện oán hờn đâu thấy hết rồi á thì mình nhìn thấy họ tới họ hãm hại mình với mục đích gì không phải là hận thù mình đâu thì khi mình thấy ra được tất cả những cái mà À, xảy ra trong quá khứ mà họ đã từng giết mình họ đã từng hãm hại họ đã từng làm đau khổ của mình mà mỗi một cái lần mình bị nạn đó ví dụ mình có chết đi hoặc là mình mình bệnh hoạn đi mà sau lần bệnh hoạn ở tâm của mình nó khác như trước nhiều lắm Thì người đó gọi là gì người đó là người có thiện cân lớn tức là gặp chuyện bất trắc mà mình vẫn giữ được cái thiện tâm của mình thì chứng rõ là thiện căn mình rất là lớn và mình sẽ phát triển tâm linh rất là cao. Thì có đôi lúc Bồ-Tát cũng sẽ giả làm những cái kẻ ác Để mà có thể làm cho mình thăng tiến tâm linh Chứ không phải là thiện tri thức là thuận Thiện tiêu thức khác nhưng mà nghịch hạnh Thiện tư thức là điều là những cái vị cao thủ không à Cho nên ở đây nói Bồ-Tát bố thí Làm sao đó mà mình được thăng tiến tâm linh là Bồ-Tát làm Thì vậy có khi là mình đang đứng lại đâm bệnh cái Chảy máu rần rần đi vô bệnh viện <cười> Nhưng mà sau khi mình vô bệnh viện rồi Mình sẽ nhận được nhân quả đời xưa Mình sẽ thấy là À, sau lần mà bị nạn mà không chết tức là mình cũng còn phước báo này nọ kia hoặc là họ hiểu lầm mình hay là cái gì đó đại khái thì mình sẽ thứ nhất là sẽ xóa được nếu như cái nhân quả đó mình không còn hận không còn thù họ thì chắc chắn là tâm linh mình sẽ thăng tiến mình thương lại được họ nữa và đó là cơ hội để mình giống như nãy thay vì trả nợ bằng bằng tiền thì bây giờ trả nợ bằng máu, trả nợ bằng công sức, trả nợ bằng những kiểu gì đó đó mà mình có cơ hội là mình trả nợ được đó là cái cái niềm vui của mình. Mà cái này thì khi mà chúng ta nằm xâm nhập sâu ở trong tâm bảo rồi thì mọi chuyện xảy ra trong đời sống này mình sẽ đem tâm bảo ra để mình à, gọi là gì, quán sát. Thì càng lúc mình sẽ càng thâm nhập sâu hơn và Bồ Tát sẽ luôn trợ giúp mình bằng mọi tình huống tức là mình muốn cái gì có ở đó mà. Cho nên thuận Bồ-Tát cũng cho mình mà nghịch Bồ-Tát cũng cho mình đúng không, tất cả mọi cái đều là cái việc mà Bồ-Tát đang bố thí cho mình. Cho nên đó là mình thấy là ở đây là vô số chúng sanh ở các loại các cõi đến Bồ-Tát, Bồ-Tát rất là vui. Thì không phải là ai tới cũng xin tiền, xin bạc, không phải ai tới cũng cầu Pháp để học đạo đâu, không có tới nhiều kiểu lắm <cười> chúng ta mới thấy tới nhiều kiểu nhưng khi mà chúng ta tới nhân gian này chúng ta gặp người tốt kẻ xấu và kẻ thù người hận kẻ thương rồi đủ thứ hết nhưng mà bây giờ mình gặp người nào mà cái lòng cũng đầy hoan hỷ giống như bồ tát như thế này á, thì mình mới có thể giúp đỡ người ta thăng tiến và tâm linh và mình có thể đền trả lại được những cái cái ơn phải nói là không có là cái nghiệp cái oán hờn nữa mà là đền trả được những cái ơn mà mình đã đã dai mượn trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy là chúng ta sẽ sống được an lạc liền đó nếu mà có cái tâm đó đang học theo bồ tát mà nhá để mình có thể làm được tất cả những điều cần thì bồ tát cần người ta cần cầu cái gì thì bồ tát cho không mỗi nhà tùy theo cái 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 cầu sinh của mỗi người mà cung cấp đầy đủ cho họ không thiếu thốn miếng nào hết đó <cười> không thiếu thốn thì vậy là không phải đơn giản với bồ tát mới có thể làm được việc này nếu mà tâm của người phàm như mình đó là nhiều khi làm bực bội một cái mình không thèm giúp luôn nó chỉ cần không có giữ ý mình nó không nghe mình là cả như dẹp đi cỡ cần nói nhiều à, nghe mình thì mình giúp tiếu không nghe là mình dẹp nhưng bồ tát thì không có chuyện đó Nếu người nào gọi là ương bướng mà gọi là cường liệt cứng độ gì đó thì bồ tát càng thương tại vì nó siêu mê nhiều cho nên nó chấp ngã nặng nó chấp ngã nặng thì nó bảo thủ nhiều nó bảo thủ nhiều thì nó sẽ đau khổ bất an nhiều hơn người khác những người mà dễ dạy thì đương nhiên là người đó đã có cái thiện căn rồi. Những người mà khó dạy, khó điều động, khó điều khiển, khó chuyển hóa là những người đó là cái căn nghiệp của họ nó nặng. Mà thường ví dụ như cha mẹ mà thương thì mấy đứa con mà nó làm ăn khó khăn là cha mẹ thương nhiều giúp nhiều hơn. Đúng không? Mấy đứa con mà nó làm ăn dễ dàng là cha mẹ cũng thấy yên lòng không có cần phải mất công nhiều thì bồ tát cũng vậy, <cười> đúng không? mình mà còn cứng đầu, mình còn bảo thủ này nọ kia là bồ tát thương mình biết là mình rất là khó có thể được sống một ngày bình yên, mà cái bồ tát muốn với mình là mình được bình yên, à, cái bồ tát muốn mình là mình có trí tuệ, cái bồ tát muốn với mình là mình có phước báo, nhưng mà nhiều người bảo thủ ghê gớm đến mức độ là bồ tát cũng hiện ra rất là nhiều cái hoàn cảnh để cho giúp nhưng mà họ giúp khó lắm. Có những người bố thí đồng khó trời đất luôn, khó như lên trời luôn á, <cười> khó dễ lắm chứ không phải dễ rồi mở tâm ra không phải dễ đâu, cho nên mình có tưởng là mình có thể giúp đỡ người ta được nhiều, thấy vậy chứ rất là khó khi nào mình thật sự mình mở tâm ra, mở lòng ra mình có thể nhớ có một bài ca gì hay lắm tức là cái ngày đó là người ta được bước vào cuộc đời của mình <cười> bước vào cuộc đời của mình tiếng mình mở tim này ra để thấy tất cả mọi người được ở trong con tim của mình là chuyện cực kỳ khó khăn chỉ là những cái vật tu cao mới có cái khả năng này Thật ra là cái gì đó mà có thể làm cho người khác an lạc, hạnh phúc và tiến hóa tâm linh là Bồ Tát đều rất là vui thì người tới sinh là với Bồ Tát đều hết sức là hài lòng tiềnụng và tán Dương Bồ Tát nhưng mà cái này tới cái phần dưới này rất là hay nè thấy họ vui sướng lòng Bồ Tát cũng hoan hỷ vô lượng tức là cái lòng Bồ Tát hoan hỷ nó lớn lắm ở đây bắt đầu mới đem hết những cái 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 sự an lạc cái sự hoan hỷ của các cõi trời cõi trời thì nó, không, nó khác với mình nữa cái chỗ gì cái gì chỗ mình chỗ gì có gì biết không họ không có phiền não vượt bội cự lộn cãi lộn giống như mình đâu <cười> không có chuyện buồn lâu không có chuyện đó cái phước của cái người cỡ trời là họ đã dự định họ mới lên đó thì những cái phiền não mà những cái sự dính mắt là họ đã bỏ trước khi họ lên cỡ trời rồi thành ra cái dân cỡ trời là sống trong cái an lạc trong cái hỷ lạc và hưởng phúc rồi hưởng cái phúc và cái sự an lạc chứ không có ví dụ phiền muộn phiền não thế này mặc dầu chưa hết cái nghiệp tập sanh tử nha nhưng mà cái giai đoạn mà họ sống trong cõi trời á là họ không có chuyện phiền não giống như mình ngồi ở buồn gì <cười> không có chuyện đó đâu <cười> tại vì thứ nhất là không lo ăn là thứ hai không lo mặt thứ ba không lo ở À, cái lo lắng ăn mặc ở lại cõi trời nó cũng hết rồi Nhưng mà cái đặc biệt là cái phiền não mà ngồi rồ rồ buồn buồn giận giận hờn hờn ghen ghen tức tức là cõi trời không có cái vụ này <cười> Tại vì sao? Tại người ta thấy tâm nhau hết rồi Mình ví dụ như bây giờ mình nói mình thương người A Nhưng mình thương người B, người A không biết Tới hồi người A phát hiện cái nó ghen quá trời <cười> Còn cõi trời không có, mình vừa có món niệm người ta thấy rồi cho nên là cõi trời tự động họ sống chân thật chứ không bao giờ gian dối họ nghĩ sao họ nói như vậy hoặc là nghĩ sao họ hành động như vậy nó khác cái cõi của mình đó là mỗi những cái cõi văn minh nó càng văn minh chừng nào là họ sẽ càng sống đến cái chỗ chân thật chừng đó họ phơi bài trắng cái cuộc sống của họ ra họ giấu giếm mình cũng thấy rõ họ Phước nhiều hơn mình không có ganh tị cõi trời không có vụ ganh tị đâu ví dụ như tới bữa ăn trời ông trời này hiện nguyên cái bát bằng kim cương chiếu 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 thức ăn thơm phức nó tới mình cái bát nó bằng bằng đồng bằng chì với tối thui thức ăn không có thơm á như mình vẫn rất là an với cái 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 của mình chứ không liếc liếc ganh tị với ông bên kia <cười> không có cõi trời nó không có vụ này cõi của mình nó nhiều cái nó gọi là cái tệ hại <cười> tệ bạc nó ganh tị rồi hơn thua phiền muộn cõi trời từ đó không có chỉ vậy là cái, cái niềm mà hoan hỷ vô lượng của Bồ Tát bắt đầu đem soi cõi trời là được cái hỷ lạc trong trăm ngàn na do tha ức kiếp của trời để thích cũng so sánh được cái, cái an lạc của Bồ Tát khi đã giúp một người giác ngộ Thứ thiện này là thiệt là đúng chứ không có sai đâu nói ví dụ như là Sơn thiền ly sanh hỷ lạc thì nhị thiền ly hỷ diệu lạc rồi đến định sanh hỷ lạc thì như là từ cái mà ly sanh hỷ lạc cho tới cái định sanh hỷ lạc á thì nó khác nhau mình nghe từ ngữ nó 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 rất là bình thường nhưng mà khi nhập trong đó chúng ta có thấy rằng rõ ràng là hai cái tầng là trên trời với đất Nó rất là khác lạ Nó khác lắm luôn á Mà không thể diễn tả được Cho nên đó là ở đây nói tới cái hỷ lạc của trải qua trăm ngàn muôn ức na do tha của trời đế thích Là cái hỷ lạc kinh khủng lắm rồi đó nha Nhưng mà trải qua trăm ngàn muôn ức Vậy mà không bằng chiếu cái niềm vui của Bồ Tát thì đây mới là một cái mà chúng ta thấy những cái tầng bậc tâm cái niềm vui ví dụ bữa nay có cái chuyện là xảy ra mình cũng cười cái ông thầy mình cũng cười thì thấy hai người quay phim vô thấy hai người cũng cười tươi rói <cười> nhưng mà bây giờ mình nhìn kỹ mình nhìn kỹ cái nụ cười của ông thầy nó cười một cái là nó hết phiền não còn mình cười mình ẩn chứa rất là nhiều cái phiền muộn bên trong nó chưa có sạch nếu cái nụ cười của mình nó còn vướng 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 <cười> vướng gì đó cho mình cười không có trọng vẹn được đâu Cũng là một nụ cười thôi Người ta sẽ nhìn ra Cũng là một ánh mắt tươi lên Mình sẽ thấy rằng ánh mắt đó nó trong ngần Và hết phiền muộn Và một ánh mắt vẫn còn vẫn đục Nhìn ra Thì các vị cỡ trời họ không phải Họ nhìn bằng cái nụ cười bằng ánh mắt Mà họ nhìn tới cái tâm Tất cả những vị cỡ trời đều thấu tâm nhau hết đó Và cái mức độ an lạc đó mình thấy Ở đây nói không phải là 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 so sánh cái kiểu mà mờ mờ ảo ảo này không có cái chuyện đó đâu. Rất rõ ràng trong từng cảnh giới an lạc. Nó đi so về tâm linh mình thấy bây giờ mình vui, người ta cũng vui. Thì ở cõi của mình nó cái chuyện cái niềm vui của mình nó nó thuộc cái nó trộn lẫn trong trần tục, nó vướng trong nhiều cái làm mà gọi là cái mờ tối, nó không có rõ ràng. Nó có rõ ràng. Nhưng mà qua tới cái cảnh giới của các bậc giác ngộ Cái niềm vui, cái sự an lạc của các vị Nó rất rõ ràng hiện ra như cái núi tu Di Nó là nguyên một cái cảnh giới tâm Nó mênh mông, nó vĩ đại Ở trong cái cảnh giới tâm an lạc của một vị thánh Và cũng có một cái sự an lạc hiện ra Trong cái cảnh giới tâm của các vị cõi trời Nếu các vị không phải là các vị mà Đã chứng thánh vượt thoát tam giới Thì đúng là không có so được đâu cho nên gọi là trăm ngàn muôn ức kiếp muôn ức người na do tha kéo là cái số lượng vô biên vô số không thể tính kể vì cái trời đế thích vẫn còn cái gì vẫn còn trong tam giới chưa có ra được cho nên đó là tại sao các vị ở cõi trời đảnh lễ một vị thánh vừa chứng thánh không bao giờ các người ở cõi trời tưởng tượng được có một cảnh mà nó rực sáng nó an lạc nó yên bình của một cái vị thánh a la hán Chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng nổi đâu, không bao giờ chúng ta tưởng nổi sơ thiền, chúng ta nằm mộng chưa thấy được. Thì cái cảnh mà gọi là phúc lạc vô tận, vô biên của một vị thánh đệ tử mà chứng quả a hàm và một vị chứng quả A-la-hán, nó cũng là hai cái tầng khác biệt mênh mông, kinh khủng, không thể nào diễn tả được. Cho nên các vị a hàm mới quỳ đảnh lễ vị A-la-hán, <cười> nó nói kinh khủng như vậy đó rất là nếu mà ở đây mà đem so sánh cái tâm an lạc của ông Bồ Tát nghĩa là trong ngàn muôn kiếp na do tha của tất cả các vị cõi trời gom lại cũng hẳn không bằng Với ánh sáng rực rỡ màu nhiệm mênh mông và thanh thoát thanh tịnh cực diệu của một vị Bồ Tát Thì nó không thể diễn tả được cho nên cõi người của mình nó dùng cái từ là cái gì nó chật vật nó dùng vãnh nó, nó nhỏ nhiệm nó nhỏ nhất cái niềm vui của mình nó có một xíu à mình vừa cười một cái nó hết rồi. chứ kêu không có cái niềm an lạc là nó mênh mông nó vĩ đại nó nó không phải là một cái chuyện bình thường để mình cười một cái rồi cái mình hết cười cái mình nhăn cái mặt nó mình có chút xíu à, cái lạc của nó cõi mình á nó một xíu à. cho nên phật bồ tát không muốn cái này thì không có giữ được nhưng mà trong cái an lạc của các vị thánh á không phải không giữ nữa mà là nó tràn ngập trong cái đời sống của họ không có lâu giờ họ phiền muộn là được không có thay đổi được để mình có thể nhân mặt như ngoài. ngay cả những vị cõi trời thôi là những cái việc mà nhân mặt là buồn phiền là đã đã hết rồi như qua các vị thánh thì không bằng được họ nói là đó những cảnh với giới phúc lạc vô biên vô tận mà các cõi trời không có cõi nào có thể so sánh được sự hỷ lạc trong vô số kiếp của trời dạ ma Đây là mỗi cõi trời mà có cái ánh sáng vô tận luôn rồi đó Và một cái sự an lạc cũng không thể tính kể được Nghĩa mà mình cũng không có so được chút nào với cái chuyện của Bồ Tát Đó, <cười> đó là phải thấy rằng là cái gì phàm thánh nó cách nhau Đúng không? Phàm là phàm phù như cái cõi của mình Thì mình cũng không có tưởng được đâu Đôi lúc đó, mình có làm một cái chuyện gì mà thật là lớn để lợi ích rất là nhiều người Và đêm đó mình được uh, nhập định Mặc dù là chưa có phải là cái định gì ghê gớm lắm Nhưng mình cảm nhận được một cái sự an lạc Nó nó trải rộng nơi tâm của mình Mình nghe thân này nó giống như là Nó mất trọng lượng cái tâm này rỗng suốt và ánh sáng nó hiện ra Mình hết mất hết tất cả những sự vướng mắc Những cái phiền não trong nhiều Nhiều đời nhiều kiếp của mình Tự nhiên nó hiện cái sự rỗng lặng mênh mông nó ra Thiện chúc mình thoáng lướt ngang cái cõi trời nào đó rồi đó cái thiền định đó đấy, nhưng mà muốn trở lại cái đó cũng không phải dễ đâu. cho nên mình thấy có những người nhập định đó họ thích nhập, rồi, không phải là sai đâu. vừa rơi rụng tất cả những cái mà phiền trược dính mắc giống như là sơ thiền nữa, những gì à, hết cái gì ác niệm nè, Thiện tâm nó bắt đầu nó đạt tới cái đỉnh cao nè, thì à, mình nghe nó nhẹ liền hơn. cho nên bữa nào mà mình thấy mình mình làm đúng chuyện từ sáng tới chiều Mình không bị dướng chuyện này, không bị dướng mắt cái chuyện kia Không bị dướng mắt quá khứ, vậy lai like cũng không có Rồi mình không có nặng nề trong cái việc ăn mặc ở gì của mình Mọi chuyện giống như mình thả ly, mình buông bỏ được Từ sáng sớm tới chiều tối đêm đó mình ngồi thiền Chắc chắn là mình sẽ được cái sự an lạc Và an lạc đó là lâu lâu lắm mình mới có được một lần Giống như anh An trả lời với Đức Phật là có một lần nào đó mà Đức Phật dùng thần lực của mình để cho tới cõi trời thì được ăn một bữa ăn cõi trời và được thấy cái cảnh giới trời. Mà sao nhiều lần anh ăn An muốn nhập định, muốn trở lại đó không có được. Nhờ đó lần đó là nhờ cái thần lực của Đức Phật. <cười> Tỉnh toán mình cũng nhờ cái thần lực Đức Phật mình lướt đến đó mình ăn bữa rồi mình xuống đây mình tu tiếu. <cười> có những cái cảnh giới thật tình là trong một cái đời sống mình mà nếu như mình có một cái lần mình trải qua những cái cảnh giới cao ở trong tâm linh đó thì tự nhiên nó sẽ rất là vững chắc trong cái niềm tin công phu nha nếu mà chúng ta có được như vậy là cái niềm tin về về cái đạo giác ngộ giải thoát về cảnh giới an lạc gì gì đó là không ai có thể thay đổi được nhưng mình không có cái đó thì mình sẽ bị lung lai cái đường tu tập của mình